0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Men vad mener du? Dagsavisen inviterer politiske stemmer til en prat i håp om å gjøre politik litt lettere å forstå sig på.
1: I dag skal jeg besøke Audun Lysbakken på Stortinget. Han er partileder for socialistisk Venstreparti, og jeg kjenner deg litt nysgjerrig på hva det egentlig vil si å være sosialist. Og slurer jeg på hva han mener han at SV skal ta fra de og gi til de fattige. Du er jo partileder for Sosialistiske Venstreparti, så på kanke du begynne med å bare forklare meg litt kort og enkelt vad dere står for?
0: SV er et parti som eh, er opptatt av mange ting, men det vi kanske er aller mest er opptatt av, det er rettferdig fordeling og miljø. Eh, for oss eh, så er troen på at et godt samfunn, et samfunn med små forskjeller mellom folk, veldig, veldig grunnleggende. Eh, og det betyr at vi... Eh, Uh, er uh, sterkt mot den samfunnsutviklingen du har i Norge i dag, hvor de rikeste i vårt samfunn drar ifra hvor de får på toppen for mer og mer makt, mer og mer penger på bekostning av, av de mange vi vil rett og slett uh, omfordele både penger og makt i det norske samfunnet og så er vi et miljøparti som mener at nå må klima og natur få lov å styre mer av samfunnsutviklingen, og vi må ta radikale grep for å få utslippene av naturødeleggelsene.
1: Når du sier radikale grep, det vil si å gå sterkt ut da, eller?
0: Ja, det vil for eksempel si å erkjenne at den tiden hvor Norge kan leite etter mer fossil energi, mer olje og gass, er over det er allerede funnet mer fossil energi i verden det vi kan brenne hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming og då gir det ingen mening å leite etter mer vi er nødt til å gå raskere fram for å kutte utslipp i Norge Og da vi også tørre å være tøffe For eksempel si nei til nye digre motorveiprosjekter Og heller investere mer i kollektivtransport, i jernbane I løsninger som miljøet kan
1: Vi kan gjerne komme litt mer in på dette med klima Men jeg merker at noe jeg er mest nysgjerrig på med dig, Er jo dette med sosialisme hva vil det egentlig si å være sosialistisk?
0: Sosialisme for oss handler om å jobbe for et samfunn kor forskjellene mellom folk i rikdom og i makt er små og mye mindre enn i, i dag. Vi ønsker oss bort fra et samfunn kor noen få mennesker på toppen kan bli ufattelig rike på alle andres bekostning. Uh, og vi ønsker at samfunnet og fellesskap mer og markerer det mindre. Det er jo liksom det mest grunnleggende med sosialisme, de to, de to tingene. Det betyr jo at vi er et parti som står for en tøff fordelingspolitikk. Vi ønsker å øke skattene på de rikeste sine formuer og inntekter og skyhøye arv og den type ting. Uh, samtidig som vi ønsker en velferdsstat som er mer inkluderende for folk som er lite vi ønsker et arbeidsliv hvor lovene verner arbeidstakerne mer, hvor vi legger opp til en sterk fagbevegelse sterke rettigheter for folk som, som jobber og så mener vi at vi, vi må bygge ut den delen av samfunnet vårt som fellesskapestyrer velferd og skole hvor det ikke er marked og konkurranse som gjelder men hvor det er samarbete och och som gäller. Vi tror på fällskap som ska se motorerna i samhällsekonomin, inte inte marknadskonkurrens.
1: Men man snackar ju också om rödgröna partier og liksom høyre og och siden sidan av politiken. Eh vad betyder det egentligen? Är det så sånn att alla rödgröna partier är socialisme eller er socialistiske?
0: Nej, det är det inte. Det är höger i politiken. går helt tillbaka till ja, etter den franske revolusjonen, når du hadde de som var tilhengere av kongedømmene satt seg på høyresiden, og de som var tilhengere av forandring og republiken satte seg på venstresiden i det, det rommet der. Og, og siden så har det blitt sånn at du gjerne deler politiken opp i høyre og venstre, der grovt sett høyresiden er de som har de konservative som, ja, etter mitt syn da, veldig ofte har forsvart privilegiene til de som har mest fra før i samfunnet mens venstresiden har ønsket Uh, mer omfordeling uh, kjempet for uh, arbeidsfolk sine rettigheter etter hvert for likestilling for kvinner for minoriteter, for andre grupper som har hatt lite makt i samfunnet uh, men så er jo den rødgrønne siden i dag det har du helt rett i norsk politikk består av mange partier, og det, jeg skjønner at det kan være litt forvirrende å se forskjell på de ja. um, <laughs> men uh, for å si så det som skiller SV fra andre partier vil jeg si det at uh, på mange måter er vi det egentlige rød-grønne partiet, for vi er et parti som uh, tilhører venstresiden, veldig, et tydelig rødt parti kan du si, som er opptatt av uh, rettferdig fordeling, men så er vi også et miljøparti. Uh, så det finns jo flere partier som er enten rød eller grønne, men, men vi er et uh, rødt og grønt parti, uh, og det er kanskje det som, som skiller SV allermest fra de andre.
1: Og så har du jo vært litt inne på dette med, som er en veldig sånn tydelig kjernverdi for SV, for de som vet litt om dere fra før, med å ta fra det rike og gi til de fattige. Og så lurer jeg litt på vad det betyr i praksis, eller hvis dere skulle få makten, da, hvordan vil jeg på en måte merke det? Har du ett konkret eksempel på hvordan dere
0: vil gjøre det? Ja, jeg kan gi et väldigt konkret eksempel på det, fordi at eh, i de årene Høyresiden har styrt, så har det jo blitt gett eh, store skattekutt til folk som har store formuer, til milliardærer som arver veldig mye, og også på de høyeste lønningene. Samtidig så har det under denne regjeringen vært gjennomført mange usosiale kutt som har gett folk som er lite mindre å leve av. Folk som lever på det som kalles arbeidsavklaringspenger for exempel har opplevd mange å bli kastet på sosialen. Det har varit kutt i rettigheter for uføre forsørgere, mann kronisk syke som har fått økte egenandeler, barn som har mistet brillestøtte. Den listen er dessverre veldig lang. Det vi vil gjøre er å rydde upp i det. Så vi ønsker å skattlegge de rikeste harre det, og så ønsker vi å bruke de pengene på å snu alle disse kuttene. Og så ønsker vi for exempel å øke barnetrygden, øke minstepensjon, slik at folk som har lite får litt mer å leve for.
1: Og så lyder jeg på en ting. Fordi jeg har snakket litt med noen valgforskere som sier at noe av hovedproblemet, og dette gjelder også voksne mennesker, i politiken er at veldig mange politikere har liksom et ordforråd å bruke begreper som er litt vanskelig å forstå seg på. Hvorfor er det egentlig sånn at dere ofte snakker litt komplisert?
0: Det er et godt spørsmål, for jeg tror jo at um målet med demokrati og folkestyre er at det skal være ganske vanlige folk som er folkevalte, og det tror jeg det i stor grad er også de som sitter på Stortinget, mennesker har valgt inn fra ulike deler av landet som har gjort ulike ting før vi kom hit så er det lett, tror jeg å de sakene som behandles på stortinget og sånn, jeg synes det kan være veldig komplisert selv. Jeg er i lange sakspapirer med masse fremmedor og sånn. Det kan være lett å begynne å snakke sånn selv. Hvis en gjør det for mer så blir det et demokratisk problem. Så det er et mål for oss, yes, for at vi skal snakke enkelt, vi skal snakke folkelig, være sånn som vi er, ganske vanlige mennesker. Det forsøker vi i hvert fall å så godt vi kan.
1: Og så hører du sikkert også ofte som politiker at at det ikke svarer helt på spørsmålet, kanskje. Mm. Er det, er det sånn at du på en eller
0: annen måte får en opplæring å unngå litt å svare på spørsmål? Nei, men iblant så er det jo også sånn at svarene er litt mer kompliserte enn å, å svare bare ja eller nei, fordi en del ting henger sammen. Så det er nok av og til også at journalister velger å kreve ja eller nei svar på spørsmål de vet at de ikke kan få et ja eller nei svar på. Det gjelder veldig ofte da, for eksempel... Spørsmål som handler om hvem skal sitte i regjering sammen etter valget. Hva kommer til å bli resultat av forhandlinger mellom ulike partier? Og det er det jo veldig vanskelig å svare på, fordi det vet vi ikke før etter valget. Og i Norge er det så sånn at vi har mange partier, og det betyr at ingen partier får flertall alene. Så alt det som blir gjort er et resultat av forhandlinger og kompromisser mellom flere partier. Uh, og derfor så er det litt vanskelig å svare på forhånd på akkurat hvordan ting kan bli. Det jeg derimot kan uh, se si, uh, veldig tydelig er jo hva SV mener, og hva vi vil jobbe for, og hva du på en måte får mer av hvis vi gjør et valg.
1: Og nå var det jo litt inne på dette med kompromiss og samarbeid gjennom partiene og sånn. Det lurer jeg litt på. Hvordan, hvordan er det her på Stortinget? Er det liksom venner i kantinen? Når legger man fra seg de politikerrollene, er det litt svissalber også utenfor debattene?
0: Som regel ikke, og jeg vil si at det kan være tøffe debatter, og det skal det være. Jeg mener det er bra, fordi du, du, vi må få fram de motsetningene, de uenighetene som er, for de er iblant store, de er viktige for folks liv, for fremtiden vår. Så sånn det, det må fram, og det skal være temperatur, og det synes jeg må være helt greit. Men så mener jeg også en viktig del av demokrati er at vi respekterer hverandre. Altså at du prøver å forstå og det du er uenig med. Sant? At det er ikke sånn at folk er uenige med deg fordi de er onde, eller dumme, eller naive, eller hva det nå måtte være. Vi har rett og slett kanskje på grunn av ulike erfaringer vi har gjort i livene våre, ulik bakgrunn, så vi ulike oppfatninger av hva som er riktig, hva som er rettferdig, hva som gir et godt samfunn. Og det gör at jeg kan ha et veldig godt forhold til folk som jeg er rike nå enig med. Og, og jeg tror det er kjempeviktig, fordi at hvis du kommer der de i USA for eksempel, der folk bare har sluttet å snakke med hverandre, politikerne hater hverandre, det er så splittet at ingen greier å finne løsninger, og vanlige folk begynner å liksom, eh, se mistenksomt på mennesker som mener noe annet. Da er ett et samfunn veldig lurt å kjøre.
1: Hvorfor er det viktig å være opptatt av politikk, eller hvor, hvordan angår du på en måte livet mitt da?
0: Ja, alt ved livet vår er jo til syvende og sist politikk så vis vi er opptatt av fremtiden vår, hvordan vi skal ha det på, på jobb i den bygden eller byen der vi bor både alle de små spørsmålene rundt hverdagen vår og alle de helt store som handler om klimaet på jorden og, og spørsmål om krig og fred og, og den økonomiske utviklingen og sånn, så alt dette er politikk politikk handler til syvende og sist om hvordan vi fordeler makten godene og burdene i et samfunn, og det påvirker oss alle sammen så at det er egentlig ingen som ikke er interessert i politikk fordi politikk påvirker oss alle sammen også de som tror de ikke interesserer seg
1: det synes jeg er litt interessant, fordi det er jo tross alt veldig mange unge som faktisk engasjerer seg, og som er aktive politisk eller som går i demonstrasjonstog, og det kan kanskje ha mye med hvordan foreldrene deres har opptatt dem, eller hvilket miljø de har havnet i. Men så tror jeg det også er ganske mange unge som ikke helt føler at de er en del av et fellesskap, eller at politikken ikke angår dem, eller at deres liksom stemme eller rolle i samfunnet ikke er så viktig. Gjør dere på måte noe for å treffe dem også?
0: Ja, altså for SP så, vi har mange unge velgere så for vår del så er jo det å mobilisere ungdom til å stemme utrolig viktig bare for at vi skal gjøre et godt valg, men jeg mener at det også handler om, det handler om makt fordi at hvis mange unge mennesker ikke stemmer så betyr det at uh, unge mennesker og de sakene unge er opptatt av uh, får mindre å si enn de egentlig burde fordi uh, unge mennesker er en stor del av de som kan stemme ved valg, og det er klart at det har noe si for eksempel for Altså, ta klimapolitikken, da, så vet vi at unge mennesker er mer opptatt av det. Og hvis færre unge stemmer, så, så betyr jo det at den stemmen blir hørt i mindre grad. Men, men når det er sagt, så, så, så må jeg jo si at jeg ser jo en ung generation nå der det er et veldig sterkt engasjement. Så såna här nedrocking på ungdomen, det er jättelågt. Det känns som att det så har alltid varit. Jag var ung på 90-talet, då fick vi hela tiden höra då har ju grund vår generation var så hoppfullt på 70-talet, då var alle liksom det liksom väldigt engagerat. Och nu har det till och med hört någon på minn eller säger att allt var mycket bättre på 90-talet. Det är ju bara tull självklart. Det är ungdomar som alla andra åldersgrupper. Det var massor engagerade folk, det var massor folk som menar olika ting. Det har så följde ågen. Goda folk som som i politik, men sån er det i alla generationer. Så sån sånn det, men det aldrig må tro er at hvert enkelt menneske ikke spiller en rolle her. Fordi for eksempel ungdommen sine klimastreiker har ja, hatt enormt mye å si for å sette klimaspørsmålene på, på dagsorden. Den der kraften som unge mennesker som organiserer seg og sig seg i, har fryktelig med å si, og hvordan ungdomsstemmer har noe å si for hva politik som blir ført i som kommer.
1: Men jeg tror, slik jeg oppfatter det, at mange kanske føler at de egentlig bør ha del kunnskap for å ta et valg eller for å engasjere sig. Hva vil du på en måte si dem? Er det sånn?
0: Nei, altså, vi har et demokrati hvor alle har stemmerett, og det er det motsatt av ekspertveldet, og har ikke noe tro på ekspertveldet. Fordi at om du kan utrolig mye om en ting, så betyr ikke det at du har de gode løsningene for hele samfunnet. Vi som er folkevalgte på Stortinget, vi er jo stort sett ikke eksperter. Altså, vi er ganske vanlige folk. Sånn at du må stemme ut ifra de verdiene du har. Det du føler og tror på er riktig. Og hvis du sitter hjemme, så er det noen andre som er uenige med deg, som bruker stemmeretten og så taper de tingene du tror på så er det jo mange muligheter i en valgkamp til å, hvis du er usikker, til å skaffe deg oversikt over hva partiene mener i de sakene som er viktige for deg. For eksempel så mener jeg at flere av de der valgomatene som mediene har begynt å lage faktisk er ganske gode. Og en ganske kjapp for å se i hvert fall liksom omtrent hvor i landskapet er du.
1: Jeg tror det er jo veldig mange som sier dette med kjennhet til dine verdier. Og det tror jeg kan være litt vanskelig av og til. Hvordan vet man helt hva som er sine egne verdier hvis man for eksempel ikke vil bare høre på foreldrene sine eller stemme det de gjør? Er det på en måte noen praktisk måte man kan finne ut av hva som er viktig for deg på da?
0: Jeg tror du må begynne der. Du må begynne der, og du må spørre deg selv hva er egentlig viktigst for mig. Og så må jeg huske på at ingen vil noensinne finne et parti de er enige med i alt. Ikke jeg heller. Jeg er ikke enig med oss alle saker. Sånn er det bare. Sånn att du må finne ut hva, hva er viktigst for mig og så uh, finne det partiet som står deg nærmest i de sakene, tror jeg, og så også da liksom leve med at kanskje, kanskje partiet ikke er enig med deg i alle ting, men liksom stemme etter det som du finner ut er viktigst for deg selv. Jeg vet ikke mig har et sånn utrolig godt råd for å liksom finne ut akkurat hva det er, for det kommer jeg så veldig an på, men, men jeg, jeg tror att det er jo både en kombinasjon av hva slags du i ditt liv. For eksempel så vet jeg for mange unge nå så er boligpolitikken kjempeviktig, sant? Er det noen som har noen troverdige svar på hvordan det skal bli mulig for unge mennesker som ikke er rike foreldre å komme seg inn på boligmarkedet? Det vil være et viktig spørsmål i hvert enkelt sitt liv. Men så er det jo andre spørsmål også, som handler om mer enn hver enkelt av oss, som er for eksempel er, hvem har en troverdig politikk for å gjøre noe med klimakrisen da? så hvis du syns det er et veldig viktig spørsmål, så er det jo dumt å stemme på et parti som har bassen og treg klimapolitikk.
1: Eh, og det er også tenkte jeg vi kunne komme litt mer inn på for eh, disse valgforskernes som jeg har prats med, de sier at eh, måte det som skal til da, for at eh, ungdom engasjerer seg, det er at debatten eller de politiske sakene handler om noe som de kan relatere oss til eller på en eller annen måte angår deres liv da. Og da hvis det vekker et sånt type engasjement, så føler de kanskje at politikken angår dem, og at valget er viktig. Spesielt nå er det kanskje skoleutdanningspolitikk, klima og miljø, men også innvandring og rasisme. Spesielt de siste årene har jo klimastreiker og Black Lives Matter vis et stort engasjement blant unge. Men da lurer jeg på, og det lurer jeg på selv også, hva, for ta for eksempel rasisme da kan politikere veta lover for at det skal bli mindre rasism i Norge? Hva har det sånn sett, hva har min stemme å si for at det skal bli mer et ferdig ut fra hva
0: jeg tenker da. På noen områder så er det jo sånn at lovene er helt avgjørende. For eksempel så er det jo uh, fordi vi har lover som sier at du ikke sant? det er ytringsfrihet, men det betyr ikke at du har lov til å slenge ut så mye hat du vil til enkeltmennesker. Det er jo det at vi har sånne lover som gjør at det er mulig for eksempel å straffeforfølge folk som driver med rasistisk hets. Men uh, jeg synes det er et godt eksempel på at politik handler jo ikke bare om hva slags lover du vet men også hva slags holdninger du fremmer. Og det er ingen tvil om at i diskusjonen om rasisme og om hvordan vi skal leve sammen, mennesker og mulig bakgrunnen i det her landet, så fyller politikerne en veldig viktig rolle. Fordi om vi går foran og sier, vet du hva, har vi tro på. Vi vil stå opp for, for et mangfoldig samfunn vi vil markere oss mot rasisme eller om politikerne er mest opptatt av å sparke nedover på minoriteter og fortelle hvor håpløst det er med flyktninger snakke negativt om muslimer eller hva det være, så er det klart at det eh, skaper en grobund for større splittelse der ute eh, så, så hvis du vil markere det ved valget så må det jo, tror jeg, først være en stemme på folkevalget som er villige til å stå opp og forsvare det flerkulturelle samfunnet, som er villige til lå ta til mot med eller mot rasisme. Og det er faktisk også en viktig del av, mener jeg, en av vår oppgave som folkevalgte, for vi skal være tillitsvalgte for befolkningen. Litt som når du sender noen til elevrådet, sant? skal vi gjøre en jobb for klassen der. Jeg er jo her hver dag, og jeg skal først og fremst gjøre en jobb for de som har stemt på meg i disse tillitsvalgte.
1: Som politiker så møter du sikkert også på en del fordommer, og kanskje en del sånn missoppfattelser. Sikkert både av deg som person, men også av SV som parti. Jeg er litt nysgjerrig på vad er den største sånn stereotopien rundt deg eller SV, eller feiltagelsen som du støter
0: på. Altså, iblant skal en politisk debatt være tøffere, det må man jo tåle. Men litt som jeg var inne på i sted, så tror jeg at det er viktig å tenke at folk som mener noe annet enn deg kan ha, selv om du er helt uenig i det, kan de ha gode grunner til å gjøre det. Det jeg tror er litt typisk noen ganger, er at folk på venstre siden kan kanskje tenke at folk på høyre siden er ja, de er egoistiske mennesker kanskje, ikke sant? Som bare er opptatt av å karre til seg mest mulig. Det tror jeg er urettferdig, det at når høyrepartiene er ikke så opptatt av å bekjempe ulikhet, så handler det ofte om en idé, et eller annet verdisyn knyttet til at ja, men de rike forvalter penger gått på vegne av... Ikke sant, du skjønner? Jeg er jo i det synet, men på samme måte så tror jeg mange på høyresiden høyre har en tendens til å tenke at liksom, sosialister er det fordi vi er litt naive eller ikke forstår økonomi. Det er liksom ting vi ikke har skjønt da. Og det er jo en veldig arrogant måte å møte politiske motstandere på. Sannheten er vel at politikk handler om å sette ulike interesser i samfunnet opp mot hverandre, ta stilling til konflikter, og da velger vi ulikt. For eksempel i fordelingspolitikken så mener jeg vi har ikke brukt for så mange folk men så mye penger. De kan ikke få enda mer. Men det mener jeg at det finnes veldig gode saklige grunner for. Det er ikke et spørsmål om, det et spørsmål om hvem som kan mest om økonomi for eksempel. Det er et spørsmål om vi, hvem vi mennesker har makt.
1: Jeg ser at vi må runde av snart, men jeg tenkte å avslutte med et litt annet type spørsmål. Eh, hvis vi skal se for deg at SV som parti bare forsvant i morgen. Ikke mulig å engasjere seg SV lenger, men du har fortsatt lyst til å engasjere deg på politikk. Hvilket parti vil du da bli <litt> medlem, <av> <litt> medlem av?
0: Det ville vært veldig trist da, fordi at... <litt medlem> men grunnen til at jeg er SV er at jeg mener at SV har en kombination av rødt og grønt, altså alt det som har med rettferdighet og det som har med miljø å gjøre. Så da ville jeg jo måttet velge da Mellom et av de partiene som er bare røde Eller et som er bare grønt sant? Så jeg tror nok at de fleste som stemmer SV Det er de mest vurderer som alternativer Er enten Arbeiderpartiet eller Rødt eller MDG Så det ville jo vært der et sted da Men nettopp fordi hele vitsen med SV som kombinere de tingene der Så ville jeg jo savnet SV veldig
1: Ja, vi satser på at SV ikke forsvinner i morgen Satser på det. Tiden har gått veldig fort, det har vært uh, veldig interessant å høre på ta prate. Takk for at uh, du ville komme.
0: Takk for at jeg fikk komme.